0: h e 大家早上好，今天是二零二二年十一月十七号。我们那你们看看什么是医疗短视频创什么是医疗短视频创意啊？每次进视频号，他都会先给我播放一个音频，一个短视频，我就很不喜欢啊。好，那我就不写主题了，我者是看一下啊。嗯哼哼哼哼哼哼，好。现在开始 ，Hello， 大家早上好呀！今天是二零二二年十一月十七号，我又起床啦。然后呢，今天早上还是按照习惯跟大家唠个二十五分钟的时间，你们稍等我一下啊，我去把我的家里人给叫过来。哦呀，家的人。嗯，完成。叮。那今天早上呢，跟大家汇报一下，有一些什么好玩的事情啊？嗯，昨天晚上睡得特别的早，因为前面两天有一点点熬夜，其实也不是很严重啊，差不多十一点半睡，然后啊七、呃、点钟起，就是每天其实都有睡七个小时，但是。七到七个半小时，但是没睡够。然后我发现我现在还是需要将近八个小时的时间，所以昨天十点钟不到就睡觉了。那躺着听了呃两集文化参考的音频，差不多十几分钟。所以我真正睡着的时候应该是十点钟出头。那今天早上六点钟的时候，我的呃天猫精灵就把我给叫醒了。我在，你说。你先关机。他太灵敏了，我刚才故意压低了声音，就是不想让他听到，结果还是被他给听到了啊，嗯，然后呃六点钟他把我叫醒以后呢，我觉得还是醒不过来，所以呢啊、呃、我就又设置了六点半的闹钟，然后又多睡了半个小时，然后六点半到七点之间。就是我也没有马上起来啊，还是听了一会儿音频，然后呢，刚才又在微信里面的鹅圈子发了两条信息，然后这会儿才到七点钟才正式开始今天早上的直播啊啊！我发现就是你早起的时候，时间的流动的速度确实会变慢啊。那我们简单来分析一下这个原因啊，可能是因为做的事情是轻度脑力劳动，对你来说是比较容易做到的，所以呢会做的比较快。啊，而且因为没有其他的事情分散你的注意力，你可以集中精力去做啊、呃。你看发一条消息，呃，转几个朋友圈，可能也就才几分钟的时间，所以就会感觉早上的时间会特别的宽裕啊。那这个点呢，冲叔他从五点钟起来到七点之间，其实在认真的改稿子啊、呃。那像我到现在其实还没有养成早上对电脑的一个习惯，我还是更倾向于啊、呃、来直播，或者说在微信里面嗯、呃、稍微写点。嗯、呃，聊点东西，我不是很擅长啊、呃，就是大片大片的写稿子啊，所以这个习惯还需要继续的调整当中。那大家可能听到现在我们家窗外噼里啪啦的雨声啊，上海今天下雨，这个雨看眼看着还不是很小啊、呃，今天还要早一点出门，因为下雨天的话不能骑电瓶车，所以的话到。啊，我要选择另外一条换乘的路线，那需要花更多的时间，所以今天七点五十也要出门。那我今天需要稍微早一点点下播，那七点二十分左右结束就可以了。嗯，今天好像朋友们都还没起床啊，到现在还没有人。那不要紧，嗯，我们继续来讲，就是昨天发生的一些比较有意思的一些事情啊。呃，昨天我们呃老友记咖啡馆进行到了。第二天嗯，啊，就是我们和。啊、呃，我和迪生、玉博，我们接着聊。昨天聊了读书这个话题，然后发现读书可真是一个好话题，就是每个人都有很多，因为大家手头都有在读的书嘛。然后这个话题定期来一遍准没错，因为我们就可以聊说，诶，最近看了什么书啊？啊、呃，迪生在看《贪婪的多巴胺》，然后呢，玉博可厉害了，玉博在看一本跟《鸡币》差不多的书，嗯、呃，是一个天体物理学家，拿过诺贝尔物理学奖的。人写的啊，分析的是呃那个莎士比亚，然后还有牛顿，还有另外一个哦、啊、贝多芬，分析的这三个人就跟机密真的特别的像，嗯，然后嗯他还在看浮士德，嗯那关居然这两本书都是玉博啊、呃、都是笛生有看过或者是看了个大概的，所以他们两个就能聊起来，我觉得这就是我们现在这样一个啊三人行啊这样。那个连麦的一个好处啊，就是聊得比较轻松，而且对我来说又有很多的增量信息。因为我自己因为时间的关系，确实是没有那么多时间去看那么多书的。但是我可以从我信任的这些朋友身上去学到，呃，就是他们从这些书里受到的感动和收获吧，也相当于是二手知识。但是我觉得这个二手知识可质量是真的很高的，嗯，而且在这个过程中，同时还满足了我自己这个社交的。和分享的一个欲望，我觉得一压多吃啊，这个非常符合我的做事的一个规则。然后啊、呃，我自己后面就是我们聊了一下，说为什么要读世界名著，我就讲了我在看《人生海海》，就是嗯、呃，麦家他在讲自己为什么在《人生海海》里面一开始要。花大概一两千字的篇幅去介绍介绍这个小村庄的这个景色，他其实就讲到啊，说，嗯、呃，他说其实是作者在跟读者发出一个挑战，就是他想看读者能不能接受这样子大段大段没有剧情的一个就纯文景那个景色描写的一个呃这样一个写法，然后其实是给啊、呃、读者散发出一个传递一个信息，就是告诉他。这本小说可不是那么容易就能看下去的，哦，它不是你想看的那种很爽、剧情推进很快的，它会有一些东西是需要你耐下性子慢慢去读的。那当我看卖家这样去解读这篇小说的时候，我就意识到了说，为什么我们看过的世界名著里面有很多，其实就是会跟，呃，景色描写相关。呃，比如我最近看了《简爱》，里面就有呃景色的描写。嗯、呃，简去离开那个。Sunfield 去，呃，街上去那个镇上、村庄里面寄信的时候，就会讲到风景，然后他们啊、呃、住的这个庄园的风景，然后他走在路上的时候，第一次碰到了 r o c h 罗切斯特，嗯，还有就是简后面啊、呃、离开了 Sunfield 然后在外面流浪的时候，也有风景的描写，以及对他当时这个饥寒交迫，在路上都要去问别人讨吃的东西的时候，那那个发生的事情，那这些在我年。年纪小的时候的阅读体验其实是，呃，基本上会被我略过的，被我忽略的。那个时候可能，呃，更注重的是故事的一个情节，或者说，哎，他们是怎么相爱的呀？或者又怎么分离的？最后是怎么汇合的？啊、呃！但是当我们年纪更大，然后我自己也跟着杨老师学了一些阅读和写作的一些方法以后，我现在再去看这些东西，就能更好的去理解了。妈妈，什么声音？<笑>开了，他开了排风扇<笑>。嗯，好，嗯，那个柚子早，然后老妈早，嗯，我妈进直播间了，嗯，刚才是我婆婆起来帮我们做早饭了，嗯，然后所以就是我昨天还说了一句很自得和自满的话，我说当我们现在嗯共情能力、跟同理心、跟理解能力和对文字的敏感达到一定的程度以后，你再去读这些。优秀的一些作品，你是真的能够理解，<笑>就是他就能真个真的理解。你既可以共情主角，你你可以共情女主角，也可以共情男主角，还可以站在其他各种大大小小的配角的一个角度去看问题，你就能够知道说好的这个作品为什么好。然后就是，嗯，你可以站在。你可以从不同的角度切入到这个世界里面，对吧？因为其实不是所有的人都有资格做主角，你也可以去做那个边上的那个，就是不起眼的那个仆人啊、佣人啊，或者讲述者啊，或者只是一个路人的角色，从他的窗口望进去，看见他们家客厅里面发生的事情。对对对，是的，我们三四十岁的时候再去看这些世界名著的时候，是会非常的，呃，有。共同感的有有那种，就理解能力真的是增强了。然后另外一方面，我想说的也是，嗯、呃，受益于我们对心理学的了解，包括认知心理学、发展心理学，反正就各种心理学、呃、在我们身上最后变成了现在一一个这样的我。就是我觉得我之所以能够对这个世界有更好的一个认知，并且能够把自己的认知给转达出来，其实也是因为啊、呃、我的。共情能力提升了，一个好的作家他必然是有很强的共情能力的。如果是一个铁石心肠、对别人漠不关心的人，他是没有办法写小说的，因为他根本就不能换位思考，他可能只能看到我是怎么想的，但他没有办法设身处地的带入到这个角色是怎么想的。我觉得，所以所所有好的作家，用杨老师的话来说，他说他们都有很，他们至少有五层社会意向性。社会意向性就是我想这个人应该是这样想的，然后他还能变成我想这个人认为另外一个人是这样想的，他这样子可以叠五层，非常非常的厉害啊。那我今年为了提升自己的写作能力，也去妈妈，你把门关一下，妈，嗯、厨房门，关门去了，对。对，就是我今年为了提升表达能力，然后去感受好的文字是什么，我也去读了呃一些张爱玲的短篇小说，我就发现说，哎，真的写的特别特别好，而且张爱玲几乎是疯狂的在使用比喻，她的小说里面就一段话你都会出现至少两三个比喻，然后这个比喻又是。特别的新奇的，就是属于你在别人身上都没有看到过的那种比喻啊，就是喜欢张爱玲的很多啊，但是真正会模仿她这种风格的，我觉得，嗯、呃，可能因为我自己看的比较少，所以还是呃见的比较少的，所以看到他就觉得特别特别新奇。比如说，我们会说呃什么。嗯，就有一些比喻，你会什么是那个什么时光是，什么时间是生命啊，时间是金钱，这些大家一听就觉得哇，这个太老套了，就是对我们来说是特别特别熟悉的，对不对啊？但是嗯，就是张爱玲的很多比喻的话，她是真的，她说她的睫毛在那个手，就因为那个男主角捧着女主角的睫毛嘛，应该是红玫瑰，正宝捧着玫瑰的脸，然后她的睫毛在她的手里面。就是闪烁嘛，就有点像蛾子一样。我觉得这个真的太厉害了啊！张爱玲的短篇集，你去找来看就好了，著名的那些都可以看啊、呃，包括《红玫瑰与白玫瑰》啊、呃。我回头把那个微信读书的截屏发给你啊、呃，就是我看的是哪两本。当然，它不是所有的都很好，嗯、呃，有。有几篇我我自己不是很喜欢，我觉得有点太过刻薄了，嗯、呃，但是有很多都很好。然后有一些看了你心情会非常的沉重，呃，确实是非常的沉重，嗯，然后送花楼会那一，嗯，那一篇也非常的好啊、呃，非常非常的好。我觉得，呃，他的短篇小说有个很大的好处，就是因为他的题材特别的短，所以呢，呃，你看一篇可能只需要花个十几分钟，甚至三十分钟的时间。然后呢，杨老师对。张爱玲的评价是特别高的，他认为张爱玲是在中文写作领域不是出的一个天才，就是。呃，你要学中文写作，你要真正体会到什么好的文字，你是必须要去读张爱玲的。所以我很庆幸今年有读。然后今年在疫情封在家里面的时候，我也读了，呃，一点点海明威，因为海明威跟张爱玲并列，也是老杨在写作课上非常推荐的作家。嗯、呃，那我们读的是中文翻译的话，可能会差么一差那么一点点味道。嗯、呃，那个我我看了《老人与海》。然后看了，嗯，海明威写的有一篇，就是他们去，呃，那个叫印第安人的部落去给他们做手术的一篇短篇，呃，那个，嗯、呃，然后另外还看了太阳照常升起《太阳照常升起》，《太阳照常升起》相对长一点，《老人与海》其实好像三万字不到，那《太阳照常升起》其实也只是一个中篇，所以这个就引发了我一个思考，就是我们现在。网络小说，嗯，就是因为它的这个出版的体制，作者主要是靠数字卖钱的，所以我们看到的网络小说会写的越来越长，它的体制就鼓励你朝很长的小说去写。那我自己平时偶尔就是有一段时间，就每隔一段时间，我可能会跑去晋江上看一会小说。那我。发现就是现在真的小说写的越来越长了。以前我们觉得二三十万字是比较正常的体体量，对吧？后面是三四十万字，但是现在，呃，当我看那个作者叫什么写呃尾鱼尾鱼，鱼他写过比较有名的小说，就是啊、呃、半妖司藤，这个是拍成了电视剧的。然后他后他就是拍呃写这种。奇幻，然后也带一点点恐怖的一个色彩在里面，但是不恐怖。他后面还写了一些好多系列，比如说，嗯、呃，那个什么西出玉门，还有嗯、呃、什么怨气壮灵，还有那个什么龙骨焚香这些。就是你发现他后面的文章写的越来越长了，他最近的一两本差不多都是七八十万字的一个题材。嗯，我觉得是有点太长了。当然跟，跟呃男生爱看的那些什么起点的那种什么修真啊那种后宫文相比，那还是比较短的。呃。不是有很多什么动不动就上千万字的？我爸爸有一段时间有两三年吧啊、哦，我爸在啊，对吧？嗯，对，那个就不就天天在那边看小说吗？你小说看完了吗？可能还在看，对不对？啊、呃，为了不让你看小说，我觉得都不给你换手机了。对，就就那种一两千万字的小说很，很很稀松平常。嗯、呃，但是这些确实确实。说实话，叫废话文学，就是它剧情就是注水。然后冲叔最近给我发了一篇新闻，呵呵我爸读小说，但我但我们家小时候在饭桌上，我们家看报纸看新闻，然后在饭桌上就会讨论，呃，时事都是我爸爸带着的。对，我觉得，嗯，确实我爸给我们起了一个好头，所以我从小就是一个懂王。嗯，我小时候看很多的信。资讯，所以到现在依然还是个懂王，并且以自己是一个懂王而感到非常的骄傲。对，那我们说回到呃，就是小说的这个嗯、呃，那个冲叔给我发那个新闻，他说唐家三少就是应该是一个男频，嗯、呃，写男性向小说比较有名的一个作家，他其实成名比较早他、嗯、说最近他什么要完结了，然后呢，他的评论区里面的人都写着，都说啊，这个人简直。太水了，他说他就是这十几年来一如既往的水，没有任何进步。他说他也写小白文，别人也写小白文，那那些名不见经传的小作者，他都会努力提升自己，让自己的这个水平有进步。但是唐家三少呢，他就真的就就是十年前和现在这个水平就几乎是一样的，所以真的是太水了，水王之王啊！然后这那个。哎，所以这个也是现在的一个文化现象。那我们可能平时会花时间去，嗯，聊微信，然后刷短视频啊、呃，或者是去看那个网络小说，而且是没完没了的看啊。网络小说实在太长了，这用来打时杀时间来说是特别合适的。但是你真的去看那些优秀的作品，张爱玲的小说很短啊。一篇小说可能就半个小时就能看掉一个短片，然后看完以后回味悠长，就可能让你过很多年以后想起来还是会有那种心理的感触。虽然不记得细节，但是他会给你留下特别特别深的印象。然后，嗯、呃，《老人与海》这种传世名篇，其实也就是两三万字的一个题材。然后，《太阳照常升起》可能没超过十万字。那上次 Roy 他们给我推荐的，呃，加缪啊，什么黑塞啊，他们的。作品其实很多作家他有长篇，但是他也有中短篇，嗯，那我们可能，呃，就是。有可能是在我们初中时候接触世界名著的时候，就是接触到的可能都是大部头，对吧？最短最短的那个《简·爱》格尼斯·格雷那本是很小很短的小书，但它也没那么红。那更多的大家可能是像简、啊《简·爱》啊这种题材，嗯，还有就是什么俄罗斯作家的那些，那个托斯托耶夫斯基的那些，就是读不读不完的那些书啊，就是大家会给会有一种感觉说，哎，读世界名著就是，嗯、呃，啃大部头，然后，嗯、呃，因为之前读的很慢嘛。嗯，那个就是捏着鼻子读完的，所以可能造给我们造成的观感并不是特别的好。但是实际上，在我们现在的这个阅读的速度和理解能力的话，我相信它会给我们带来更好的一个阅读的体验啊、呃，这是一方面。然后呃，另外一方面，嗯，我想说，我其实从昨天到今天一直有一个想说的一个观点，但是刚才还冒出来了，结果就是因为说了前面的话，等着把它安排上的时候。又忘掉了，让我来想一想啊，算了，等他待会冒出来的时候再说吧。对，一方面是，呃，你其实花比较短的时间就可以获得这种世界级的享受哦。这个想法回来了。第二个观点其实是这样子的，就是，嗯，那个在过去，呃，文学评论它其实是一个正经的行当，就是，呃，这些世界名著它之所以能够成为世界名著，嗯、呃，它并不是在，呃。就很多的书，他并不是写出来的时候就大受欢迎的，他可能一开始经历了很多的退稿，嗯，比如说像《简爱》也是，他是大概找了好多家出版社，最后才出版的。很多这种作者其实都经历过这样的，嗯，这个被退、不断被退稿的一个经历啊。那这个最后终于能把作品发表出来的人啊，可以说他是非常幸运的，同时也说明他的实力是非常强劲的。那嗯、呃，就是当英美的出版业发展到了，就是大家。呃，就是爱看小说，然后小说变成出版业非常重要的收入来源的时候，相应的就产生了一个文学评论的这样一个就是附属的一个领域吧。就是评论家会对出版的小说，呃，进行呃批评或者赞美，对吧？就进行推荐。那他们也是全职的呀。那那些人他是专门以对小说、对文学作品品头论足而生的，所以我们其实可以。我相信他们的品味会比我们现代的人会更好一点，因为我们现在的品味，说实话，如果你不注意的话，你可能就已经被网络小说跟短视频啊这些，呃，就是速朽，它很容易会烂掉的这些呃媒介跟内容已经给污染了。就是如果你没有好的品味的话，其实你是没有办法去欣赏这些好的东西的。所以呢。嗯，就是在做判断的时候，我们其实可以直接去借鉴那些历史上有名的评论家，有名的那个呃，这种评。这个大赛，比如说诺贝尔文学奖，就是让他们来帮我们做筛选。就是如果一个作家他能拿到诺贝尔文学奖，那我们就可以说他必然是有可看之处的，对不对？我们这个标准已经设的非常的低了，对吧？可看之处，实际上人家可能是人类历史上最伟大的一个作家了。所以，当我们按按图索骥，按照这样一个清单去呃看的时候，我们就可以。看到更多优质的一个作品，我我从从这一点上来说，我们真的应该要多读一点经典的一些作品。那老杨之前就是曾曾经在直播的时候就说，你们读的好书太少了，太太少了，就是你们看的经典太少了。你们喜欢追逐流行，比如说今年，呃，什么畅销书你们都看，而且看的这些书基本上都是那种，呃，就是使用。就使用为主的，就是，嗯、呃，就没有，就是对你的灵魂没有什么大的帮助，就对你的一些具体要做的一些事情会有一些具体的一些作用啊。但是即便是这些，他还看不上，因为他觉得应该去到知识的源头，应该去看论文啊什么的。这一点我跟他有一点点不同的意见啊。我我保留我自己原有的一个阅读习惯，但是我现在阅读，我就越知道了说人为什么要读经典。啊，因为老杨自己是读了很多的经典，所以他看到我们看这些，这都什么书呀？就是，就是觉得很痛心啊，也很鄙视啊。那我觉得我们可能看的时间久了，也会觉得说，哎呀。那个什么诺贝尔文学奖得主这么好，你们为什么不去读呢？你们为什么要读网络小说呢？可能也会这种产生这种，嗯，那个怒其不争的那种那种心情啊。但是我尽量避免，因为因为这样子的话，就是交流起来的话，可能人家就会觉得你这个老学姐，我不跟你讲了，对，你又不是杨老师，嗯，对。所以的话，这是从阅读这件事情上我自己收获的，嗯、呃，一些感受吧。我觉得，嗯、呃，确实我们。我我们接下来人生还有很多的时间可以用来阅读啊，但是我们读什么的内容，直接决定了我们的灵魂的。呃，丰富的程度和那个就高度和厚度能达到一个什么样的一个程度啊？所以的话，我还是非常期待后面能够跟大家一起呃、啊、去分享更多的好书，嗯，而且读书这个事情虽然说它是很私人的品味，我昨天最后在直播结束的时候，因为我们直播间里面有一个朋友提了个很好的问题，我转述给大家一下：读书能够改变什么？不能改变什么？我觉得这是个很好的问题，我们下次会专门就这个话题，嗯，开一场来讨论一下。那我当时给到的答案是，我说读书它不能改变你一个人的处境，就是如果你穷困潦倒，或者说郁郁不得志，你不能通过读书来改变你。看上去好像可以在古往今来的人当中去找到共鸣，对吧？可以就是获得智力上的那种超脱和那种优越感，但是它没有办法帮你改变处境、呃、但是读书可以改变什么呢？呃，读书它如果你已经在一个很优质的一个圈子里面了，就是你们，呃，就像我们老友记的。这这些人一样，对吧？就是你们也都是我们的老朋友啊。就是当你已经在一个很优质的一个圈子里面，那读书就是一个很好的社交货币。就大家聊读书，就是一个嗯，把自己的灵魂，嗯，就更好的跟朋友安放在一起的这样的一个做法。然后。在高质量的这个圈子的交流的过程当中，其实你就会有新的感悟，然后呢会产生新的行动，然后整个人生都会为之而变样。所以读书它不能让你从一个呃那个孤独的或者说疏离的一个人，嗯、呃，就是变成一个。热络活泛的一个人，他他可能他甚至有时候可能会让你更孤独，对吧？因为你周围没有人能跟你交往，你觉得他们都是俗人，只有你能你才能读那些书，所以也有人就读的书越多，反而把自己读的越跟这个世界远离了。呃，靠读书这一点。就很难纠正这个趋势，那个趋势啊、呃。但是每个人其实都是需要好的社交的。那好的社交，如果你很幸运的话，它可能来自你身边的嗯、呃、家人、朋友、同事，对吧？嗯、呃，但是如果没有那么幸运的话，那可能你还要在自己想办法去开辟这个圈子。那圈子它的重要性，它就在于，呃，它真的是非常的重要，因为。呃，它是社会支持的非常重要的一部分，而且以我们现在对于精神，呃，生活的一个重视程度，以及我们现在内心的一个脆弱的程度啊，我觉得我们真的是非常非常需要这些宝贵的一个社社会社交支持的。就当你能够和别人去谈论。你想读的，你在读的那些书的时候，你就是一个非常幸运的人了。好了，我们小朋友起床了，那今天的直播就到这里结束啦，拜拜。呃，回放还是会放在喜马那边，然后以后有机会的话，我会下载上传到那个小宇宙那边啊、哦，那个那个视频号这边也可以听回放。好的，那个呃，新明妈妈、柚子还有清风老师，拜拜。